0: That ain't the cleaner. Yeah, it is. Yes, yes. I'll polish the leaves. Make them green again. Shake out the trees. Change scene again. Spring cleaning. Getting ready for love. I'll polish the leaves. Bueno, bienvenidos al que puede que sea el último capítulo de Desphysic, la clase de ciencias naturales que nos ha pedido ese precioso día soledado de principios de primavera y que el profesor parece ignorar cuando entra por la puerta diciendo Venga chavales, abrite el libro por la página 174 y comenzamos. En cualquier caso, no podríamos salir porque seguimos de cuarentena. A mi lado, como cada día, y haciendo que esto sea un poco más llevadero, está Mireya Vaca.
1: Hola, pues aquí estamos, un día más y uno menos de confinamiento, afortunadamente, a ver si aprendemos algo de provecho y nos aburrimos un poquito menos. Aquí a mi derecha está Don Guillermo Orts.
0: Hoy traemos una de las teorías conspiratorias que ha surgido, a raíz del caos en el que nos hemos visto atrapados por la irrupción del coronavirus este 2020. Tenemos mucho que abordar, así que comenzamos. <música> Pues entramos ya en la polémica. Hace una semana saltaron a los titulares de algunas revistas como The Verge la noticia de la quema de antenas de telefonía de 5G en distintas ciudades de Inglaterra, así como el hecho de que se ha estado increpando a los técnicos que han ido a repararlas o instalar nuevas antenas. El motivo que ha proporcionado estos actos vandálicos ha sido la aparición en redes sociales de teorías conspiratorias que relacionan este tipo de tecnología con la aparición de la actual pandemia de coronavirus o COVID-19.
1: El hecho de estar encerrados en casa todo el día por una enfermedad que no comprendemos muy bien nos da por una parte tiempo de sobra para pensar y por otra parte nos crea incertidumbre y un poco de miedo a lo desconocido. Si a esto le sumamos todos los bulos que nos llegan cuando leemos determinadas páginas de internet, esto solo hace que acrecentar nuestro malestar. A todo esto hay que añadir las campañas de apoyo que este tipo de informaciones están teniendo por parte de algunos personajes públicos en sus redes sociales, como por ejemplo el actor Woody Harrison, o sin irnos más lejos, a nivel nacional, tenemos al cantante Miguel Bosé. Así que vamos a dividir este problema en tres partes diferentes. Por un lado, explicaremos qué son las redes 5G, cuáles son sus características y qué tecnología se utiliza. Después explicaremos en qué consiste el coronavirus, qué lo diferencia de otras enfermedades que ya conocíamos y que debemos tener en cuenta. Y por último, intentaremos relacionar los dos puntos anteriores ver en qué se basan estas teorías conspiratorias y ver si hay evidencias científicas que las sustentan o no.
0: El 5G, como sus siglas indican, es la quinta generación de tecnología de redes móviles. Este es un paso más en la evolución de la red global de telefonía, que con cada nueva generación ha ido añadiendo nuevas funcionalidades. La primera generación fue la que permitió hacer el salto de las líneas de telefonía fijas a lo que conocemos hoy como la red móvil. La segunda generación introdujo la mensajería móvil, más conocida como los SMS. Con la tercera generación se abrió la posibilidad de navegar por Internet, con velocidades limitadas, una carga un poco lenta de las páginas, pero que supuso ya el comienzo de los smartphones y de las aplicaciones que conocemos hoy en día. Y ya la cuarta generación o 4G es el sistema de comunicaciones que tenemos actualmente, que aumentó significativamente las velocidades de navegación y que ha impulsado el uso intensivo del teléfono móvil a los niveles que conocemos actualmente y el estilo de vida que, que llevamos. Por último, llegamos al 5G. Es el estado del arte actual, que principalmente se va a traducir en un aumento de las velocidades de navegación y en un incremento notorio en el número de dispositivos que van a poder estar conectados simultáneamente a la red.
1: Y el 5G, Guillermo, ¿por qué es necesario ahora mismo? Si con el 4G parece que vamos bien.
0: Bueno, uh, nunca llega a ser una cosa necesaria, no es un, un bien de primera necesidad, sino que hay una serie de factores que lo que hacen es que la industria o el desarrollo tecnológico pidan que, que se desarrollen estas nuevas tecnologías, aparte del propio desarrollo de ella. La aparición del 5G está impulsada por dos motivos principalmente. Por un lado, los esfuerzos que está haciendo el sector del automóvil por impulsar el vehículo autónomo en los próximos años, teniendo un target original que iba a ser el 2020, pero bueno, que se va a postergar a 2025 para ver los primeros coches con una autonomía suficiente y ya para llegar a un nivel 5 de autonomía estamos hablando de unos 10 años de desarrollo. Por otro, la expansión de, del IoT, Internet of Things, con sus siglas en inglés. Internet está... de las cosas, ¿no? sí. <risa> Que está haciendo que desde hace años cualquier dispositivo de tu casa sea un pequeño ordenador conectado a Internet. Como puede ser pues, tu reloj, tu tostadora y cada vez más aparatos que no sospechamos que empiezan a estar conectados y, sobre todo, um, dando datos de nosotros, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres y de para qué los estamos utilizando. Esto son factores que van a suponer que de aquí a unos pocos años el número de dispositivos conectados a la red se dispare. Una cantidad de dispositivos para que la red actual de 4G no está preparada en absoluto.
1: ¿Y por qué dices que no está preparada la red de 4G?
0: Pues... a ver, al final hay un concepto que es el de interferencia, pero bueno, imaginemos que estamos en una fiesta. Esta fiesta pues se celebra en, en un pequeño bar y estamos intentando tener una conversación entre entre tú y yo. Uh -huh. Esto realmente, pues como ya lo sabes, es realmente complicado porque tienes la música de fondo, hay un montón de gente, que al final pues hace que acabes chillando. Para poder solucionarlo, la verdad es que al final siempre hay dos opciones. Una es, o reducimos el número de personas que hay en la sala, por lo tanto, pues hay menos ruido ambiente, menos conversaciones y podemos tenerla nosotros. O, como alternativa, buscamos una sala más grande donde con el mismo número de personas, al estar más repartidas en el espacio, hagan menos interferencia entre ellas. Esto es lo mismo que está pasando actualmente con los dispositivos móviles que tenemos. Para permitir que muchos dispositivos estén conectados simultáneamente a la red, el rango de frecuencias en las que operan se ha de emplear, igual que estábamos ampliando la sala en la que nos encontramos. Es aquí donde entra en juego la primera de las tecnologías en las que se basa el 5G. Las ondas milimétricas. Para dar espacio a esos dispositivos sin que caiga la calidad de conexión, se ha de trasladar la transmisión de señales a un nuevo espacio espacio del espectro electromagnético que usen frecuencias mayores que las que han sido utilizadas hasta ahora por los dispositivos móviles las ondas milimétricas lo que hacen es retransmitir en frecuencias comprendidas entre los 30 y los 300 gigahercios a diferencia de las que tenemos actualmente
1: una pregunta las ondas milimétricas de las que estamos hablando son lo mismo que ondas microondas
0: Sí, um, las microondas se llaman porque son micro y realmente hacen referencia a la longitud de, de onda. Sí, digamos
1: que las microondas están dentro de las ondas milimétricas.
0: Sí. Ajá, vale. Bueno, este rango de frecuencias es lo que se conoce pues como el, el ancho de banda, es decir, teníamos entre 30 y 300 GHz, dentro de esos, de esos dos límites vamos a tener pues todas las frecuencias que estén compre comprendidas. Este tipo de señales, como te comentaba, se llaman milimétricas porque su longitud varía entre 1 y 10 milímetros, en comparación con las ondas actuales que miden decenas de centímetros. Hasta ahora, más o menos, solo las comunicaciones por satélite y los sistemas de radar utilizaban estas señales, además del de, pues, horno microondas que tenemos en nuestra casa. Y es ahora cuando las empresas de telefonía están empezando a utilizar este, estas ondas para el envío de paquetes de información. Aunque esto supone un enfoque completamente nuevo o distinto al que teníamos hasta ahora. Y es que realmente hay un gran inconveniente con las ondas milimétricas. Y es que estas no pueden viajar de una forma tan fácil a través de los obstáculos. Como por ejemplo pues los edificios o cualquier obstáculo que se puedan encontrar en, en su recorrido. Por lo mismo que de vez en cuando a ti pues, te llega el mal, el, el wifi mal cuando estás, cuando estás en casa. Uh -huh. Y además es que estas, este tipo de ondas son muy fácilmente absorbidas por las masas de agua, el follaje de las plantas o por ejemplo los días lluviosos, que haría que la calidad de la señal disminuyese muchísimo. Es por esto que el 5G va a aumentar el número de las tradicionales torres de comunicaciones con otra nueva tecnología que se llama las miniceldas. Las miniceldas son pequeñas estaciones base que operan a baja potencia y que pueden distribuirse cada 250 metros más o menos a través de las ciudades. Para evitar la caída de la señal, las operadoras pueden instalar miles de estas estaciones en una ciudad para formar una densa red que actuaría como un equipo de relevos. De tal modo, que eh, las distintas torres recibirían información de otras estaciones y las harían llegar hasta el usuario en cualquier ubicación, repitiendo el mensaje. Aunque el número de antenas de comunicaciones a día de hoy ya es elevado, la tecnología 5G va a requerir un número todavía mayor por las pérdidas que estábamos comentando antes. Por suerte, este tipo de antenas son muchísimo más pequeñas. Estamos acostumbrados a ver esas grandes torres sí. de color rojo y blanco de comunicaciones. Aquí estamos hablando de cajas, más o menos del tamaño de una caja de zapatos, para que nos hagamos una idea.
1: Bueno, o sea que tendremos muchas más, pero serán mucho más pequeñas también.
0: Sí, por supuesto. Y pueden ser instaladas en los postes pues, de, de tensión, en las farolas o en las azoteas de, de cualquier edificio. Este tipo de redes serán más eficientes en el uso del espectro electromagnético ya que dos áreas de la ciudad, por ejemplo, podrían usar el mismo rango de frecuencias sin interferirse entre ellas. Al haber pérdidas, lo que una antena está retransmitiendo en un punto de la ciudad no va a llegar hasta otra interfiriendo con otra antena. Entonces, podremos dividir en sectores las ciudades y de tal modo que respetaremos o tendremos una comunicación más eficiente en parte por estas pérdidas. No obstante, la densidad tiene que ser mucho mayor. Por contra, este tipo de redes no es compatible con la actual infraestructura y dada la densidad de nodos que requiere la red, va a ser difícil de implementar en las áreas rurales es decir, ahora mismo vamos a ver que ya se están haciendo los primeros experimentos de implantar 5G en España que lo está haciendo ahora mismo Vodafone pero es lo que se conoce como la red non standalón. es decir, realmente el sistema de 5G no es compatible con las antenas que tenemos actualmente y no van a poder introducirse, lo que se está haciendo ahora, porque requiere un coste más reducido es que el 5G está operando sobre las antenas que teníamos hasta ahora, lo que pasa es que esas frecuencias no son las ideales tal, y no estamos consiguiendo las ventajas que en, o todas las ventajas que, que puede ofrecer el, el 5G
1: entonces una vez se, se instalen todas las antenas del 5G y empiece a funcionar el 5G nos vamos a olvidar del 4G ¿no? ¿el 5G va a sustituir el, al 4G? ¿o pueden ambas funcionar al mismo tiempo? claro,
0: obviamente lo que va a haber como con todo es un periodo de transición en la que las dos tecnologías van a, a coexistir y seguramente durante un tiempo incluso haya una solución híbrida, que es la que tenemos ahora.
1: El 3G y 4G.
0: Sí, y luego, por ejemplo, el 5G operando en stand y operando como no en stand Es decir, 5G que funcionará sobre la infraestructura actual con peores rendimientos uh -huh. y luego un 5G que empezará a operar sobre las antenas que vayan instalando poco a poco. Porque esto va a suponer un coste muy elevado. Uh -huh. Um, pero bueno, es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con el vehículo eléctrico. Tú no pasas de vehículo de gasolina a vehículo eléctrico y de repente en el año 2021 todos los coches son eléctricos. Hay un periodo de transición donde vamos viendo que los porcentajes poco a poco irán cambiando y la gente pues sigue claro. haciendo la migración.
1: Sí, yo lo pensaba más por esto que has comentado de que las zonas rurales va a ser mucho más complicado que llegue, la... que llegue el 5G. Entonces, ¿hay alguna solución híbrida 4G-5G para este tipo de poblaciones más rurales?
0: No, de hecho es una de las desventajas del 5G, por ejemplo, que al final lo que va a hacer es aumentar la diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales. A día de hoy ya hay problemas para hacer que sistemas más tradicionales de internet sí. estén llegando a las zonas rurales y al final este sistema está pensado para zonas urbanas muy densas. Se habla de que el 5G vas a al final exponer el mundo entero a radiación por la gran cantidad de antenas, pero realmente a nivel económico no es viable. Y lo que va a suponer al final es que las distancias que existen entre los núcleos urbanos y las zonas más rurales se, sea crecente. Así que bueno, eso no es uno de los puntos de, de partida. Bueno, en cualquier caso, para poder sacar provecho de la gran cantidad de antenas que va a haber, otra nueva tecnología es la que entra en juego, que es el Massive MIMO. El Massive MIMO eh, básicamente es que las actuales antenas de 4G que gestionan el tráfico que, de dispositivos móviles cuentan con, con 12 puertos. Es decir, tiene 8 puertos que sirven para transmitir información y 4 para recibirla. Las antenas nuevas que están instalando de 5G contarán con 100 puertos, lo que significa que caben muchas más antenas en un mismo conjunto. Esta tecnología se conoce como MIMO, que por sus siglas en inglés significa multiple input, multiple output, o en castellano, múltiples entradas y múltiples salidas. Esta terminología se usa para referirse a los dispositivos que cuentan con más de un emisor y un receptor y son capaces de recibir y enviar información al mismo tiempo. Esto se traduce a que pueden eh, transmitir a los usuarios con una mayor cantidad de bits por segundo. Uh -huh. um, básicamente, pongamos el ejemplo de que estamos trabajando con un walkie-talkie. En el walkie-talkie se utiliza el corto, bueno, oye, cambio y corto esto es básicamente porque si los dos usuarios están apretando el botón al mismo tiempo no pueden enviar y recibir información al mismo tiempo porque solo cuentan con una antena si sí. contaran con múltiples antenas podrías estar recibiendo esa información al mismo al tiempo mismo en que
1: tú transmites otra información.
0: Entiendo. el 5G nos promete pasar de las velocidades de 1,2 GB por segundo actuales que ofrece la tecnología 4G a unos 20 GB por segundo dependiendo de la operadora. No obstante, según el estándar, sería incluso posible llegar a picos de 100 GB por segundo. Pero más importante todavía es la reducción de la latencia, de los actuales 20 milisegundos a 1,2 segundos.
1: Perdona, Guille, pero yo esto de la latencia no, no sé muy bien qué es, así que si sí, ¿sí lo puedes explicar.
0: Vale, sí. Básicamente, para aquellos que no estén familiarizados con el término latencia, es el tiempo que tarda en transferirse un paquete de datos dentro de la red. En otras palabras, es el tiempo transcurrido desde que se realiza una acción hasta que hayamos reflejado el resultado de esto. Eh, esto pues, se traduce en que podríamos abrir un archivos alojados en la nube con la misma inmediatez que si los tuviéramos guardados dentro de la memoria de nuestro dispositivo. O, por ejemplo, podríamos realizar videollamadas de alta resolución con una fluidez pues, que no hemos visto hasta ahora. El famoso, oye, repite, que no te oigo, o que se corta una, una videollamada, que incluso a día de hoy nos pasa con el wifi teóricamente podríamos llegar a tenerlo en nuestro móvil sin estar conectado a, al wifi fi o al Ethernet, mm -hmm. con eh, retransmisión de vídeo en 4K o en en full hd a 60 fps con muy buena calidad de vídeo y sin que se corte
1: es decir que para un confinamiento el 5g maravilloso sí. ¿no? <risa> para las llamadas
0: sí ahora, ahora que zoom lo está petando es, es el momento y luego tiene muchas más aplicaciones pues permitiría por ejemplo está utilizado ya para realizar eh, operaciones eh, de cirugía en remoto ah, o no. por ejemplo pues en para los gamers reduciría el temido lag en los videojuegos
1: uh -huh. Muy bien, bueno, pues una vez que tenemos los conceptos básicos sobre el 5G, pues ahora vamos a ver si entendemos un poquito mejor uh, qué es y cómo funciona el dichoso COVID-19. Uh -huh. Pues el COVID eh, no es más que la enfermedad que causa el virus que conocemos como SARS-CoV-2. El nombre del virus no es muy sencillito. Pero bueno, los virus, en general todos ellos, son básicamente microorganismos que están compuestos de un material genético, lo que llamamos genes, y este material genético está protegido por un envoltorio proteico para proteger a dichos genes. ¿Qué pasa? Que al entrar dentro de nuestras células, como parásitos, nos provocan enfermedades. El objetivo de los virus al entrar en nuestras células no es ni más ni menos que el de replicar sus genes, para lo cual tienen que aprovechar los mecanismos de nuestras propias células. Así, dentro de ellas, lo que van a hacer va a ser muchas copias de ellos mismos y así se van a expandir. Este proceso es el que nos provoca enfermedades. Nosotros ya estamos inmunizados contra muchos virus. Es decir, que aunque el virus entre en tu cuerpo y en tus células, no nos va a provocar enfermedades porque nuestro sistema inmunitario, las células y los órganos que nos protegen contra patógenos, ya han generado antes anticuerpos contra ellos y nada más entren en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario lo reconocerá enseguida y lo eliminará.
0: Es decir, que lo ha metido en su base de datos.
1: Correcto, sí, efectivamente es eso, no es más que eso. Sí, Para que se entienda, el proceso de inmunización comienza cuando nuestros glóbulos blancos digamos que toquetean, porque al final toquetean todo lo que entra dentro de nuestro cuerpo. Si tocan algo que no reconocen, algo que viene de fuera, algo que es extraño, lo que sucede es que lo envuelven y generan proteínas llamadas anticuerpos, que digamos que son como esta memoria de la que hablábamos, la, mem la memoria de nuestro cuerpo. Al generar anticuerpos, el mismo patógeno, cuando vuelva a entrar, eh, ya será reconocido por nuestro sistema inmunitario y será destruido enseguida. Y realmente las vacunas eh, son simplemente restos de un patógeno que ya está debilitado y no nos puede hacer daño, pero que mantiene la estructura original del patógeno. Como mantiene esta estructura original, nuestro sistema inmunitario, una vez nos, vacu nos vacunemos, puede generar anticuerpos para que, si algún día se mete en nuestro cuerpo el patógeno de verdad, nuestras células reaccionarán sin, sin causarnos una enfermedad.
0: Entonces, ¿me estás diciendo que eso que nos meten en el cuerpo es lo que está intentando matarnos?
1: <risa> A ver, bueno, tanto como matarnos... A ver, sí, las vacunas son son el, el mismo patógeno el que nos provoca la enfermedad. Lo único que, que está debilitado no te va a hacer daño nunca. Simplemente sirve para que tu cuerpo sea capaz de reconocer estructuralmente a este patógeno y que cuando una vez eh, nos infectemos de verdad podamos reaccionar a tiempo y no desarrollar ninguna enfermedad. Pero claro, para poder generar una vacuna se necesita que, las, que los investigadores e investigadoras estudien la estructura del virus y sus puntos débiles. Este proceso es muy largo y si además sumamos que la investigación por desgracia no es la prioridad de nuestro estado ni de muchos estados pues las cosas aún van a ser más lentas la razón de este confinamiento no es ni más ni menos que eso el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2 eh, es un virus que en 2019 pasó de afectar solo a animales a pasar a personas
0: esto es lo del pangolín, ¿no? Y sí el...
1: exacto o el murciélago, <risa> no está claro pero ha habido un animalejo que ha sido el intermediario entre, entre los animales y, y los humanos. ¿Y esto ya había pasado? Con otras enfermedades, sí. Esta no es la primera. Hay bastantes enfermedades que han pasado de, de animales a, a humanos. Esto es un proceso que, que pasa, sí. Como esto ha pasado hace nada, aún no tenemos vacuna. Además, el virus se expande con bastante rapidez. Mucha gente lo pillará y no se dará ni cuenta pero para otras personas este virus supone un riesgo más alto ya que afecta al sistema respiratorio. Se esparce tan rápido que los hospitales están saturándose con personas que han tenido complicaciones debido al COVID. Por eso es importante no salir de casa, y si lo hacemos, con todas las precauciones posibles, para evitar contagiarnos o que nos contagien y saturar aún más a las entidades sanitarias, que es realmente lo que está empeorando esta situación. Pero no hay que tenerle miedo al virus, al final lo controlaremos. Un punto bueno del virus es que no está mutando demasiado deprisa. Cuando hablamos de mutar nos referimos a que los genes del virus no cambian mucho con el tiempo. El resultado de esto es que su estructura tampoco y entonces los anticuerpos que generamos ahora, cuando nos inmunicemos nosotros mismos o a través de la vacunación, durarán y el virus será controlado.
0: Ah, entonces es por eso que todos los años hay una vacuna de la gripe.
1: Claro, debido a las mutaciones, eh, cuando, las, cuando las mutaciones son, tienen un, un rango de aparición muy rápido, eh, tenemos que vacunarnos más para seguir siendo inmunes a, a los virus. Esta es la diferencia fundamental entre el COVID-19 y el SIDA. Para que os hagáis una idea, el COVID-19 eh, solo ha sufrido de 4 a 10 variaciones genéticas entre la versión que apareció en el, la región de China de Wuhan y el, el que se está ahora expandiendo en Estados Unidos. Esta, esta información eh, la, la comentó Peter Thielen, un bioquímico de la Universidad de, de Johns Hopkins. Eh, esta tasa de mutación está lejísimos del virus del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana o SIDA que es de los virus con más capacidad de mutación que existe.
0: Y entonces, eh, entrando ya un poco en lo que ha sido el, el debate y de los mitos y de todas estas discusiones que ha habido más en, en internet, uh -huh. mmm, si nos metemos en, en paranoia, en conspiranoia, ¿es posible que este virus realmente sea sintético? Es decir, que lo haya hecho el, el ser humano.
1: Bueno, eh, si entramos en un universo de conspiraciones y complots, bueno, uno puede pensar que, que sí, que el virus es sintético. Es decir, que ha sido creado por algún científico loco que quiere destruir la humanidad. Pero esto no se sustenta. Eh, el 17 de marzo eh, salió en Nature Medicine un artículo en el que se explica que la evolución de las proteínas del virus solo serían posibles por selección natural. Además, si se quisiera generar un virus dentro de un laboratorio, se crearía a partir de un esqueleto de un virus que ya es conocido y que se sabe que es efectivo dentro de los seres humanos. Pero este no es el caso de, de la, del coronavirus. Eh, la secuencia del virus es bastante eh, novedosa. Así que, en resumidas cuentas, no parece que el virus pueda haberse originado dentro de un laboratorio.
0: Es decir, que a día de hoy realmente no tenemos la tecnología que nos permitiría crear un virus. Tan novedoso, por así decirlo. Sí,
1: sí. Es, es bastante improbable que, que, la, que este virus haya sido formado dentro de un laboratorio por, para destruir la humanidad.
0: Vale. Y luego, pues ya entrando un poco más en el conflicto, o si juntamos el concepto de 5G con, con el COVID, uh -huh. um, una de las teorías que más he visto o que más he encontrado es el comentario de que la radiación del 5G es perjudicial para la salud. ¿Es esto posible?
1: Bueno, pues a día de hoy no hay evidencias científicas que confirmen que las ondas 5G son perjudici perjudiciales para la salud. La IARC, o la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, eh, clasifica a estas ondas dentro del grupo 2B de, de, de carcinógenos, siendo el grupo 1 el agente carcinógeno, un agente, un agente que, que se sabe que es carcinógeno para los humanos y siendo el nivel 3, no clasificable en cuanto a su capacidad carcinogénica.
0: Vale, y nosotros nos encontramos en el... Bueno, las ondas del 5G Están... se encuentran en el término medio, en el nivel sí,
1: 2. Sí, sí, medio-bajo, digamos, porque está el nivel 2B, uh -huh. que es eh, un posible agente carcinógeno, y está luego el 2A, que es un eh, probable efecto eh, agente carcinógeno. Eh, así que, bueno, dentro de, de esta categoría del 2B... Hay muchísimos compuestos, como pueden ser el café, componentes del café o de la carne roja. Dentro del tipo 1, sin embargo, los que sí que sabemos que son eh, carcinógenos, tenemos agentes como la polución ambiental, la carne procesada, la radiación solar, el tabaco... Es decir, cosas muy cotidianas. No hay, que, no hay evidencia científica que corrobore que las ondas 5G provocan cáncer. Así que, en resumen... Yo creo que deberíamos temer mucho más al aire que respiramos en las ciudades que a este tipo de ondas. El tipo de radiación que está dentro del grupo 1 son las ondas ionizantes, que sí que son eh, carcinógenas, pero no las, las del 5G, que son no ionizantes.
0: ¿Y qué diferencia hay o qué sería una onda ionizante?
1: Pues uh, mira, la radiación ionizante es un tipo de energía liberada por átomos en forma de ondas electromagnéticas, que son la, los rayos gamma o los rayos X. O también puede ser liberada en forma de partículas como las partículas alfa y beta o neutrones. Esta energía puede penetrar dentro de nuestras células. A largo plazo y también, obviamente, dependiendo del rango de exposición, lo que puede ocurrir es que esta energía cause mutaciones dentro de nuestros genes. Dependiendo de la intensidad y de, de la exposición, como, como he mencionado, se puede provocar roturas en nuestro ADN que es lo que compone nuestros genes. ¿Qué pasa? Que al intentar volver a unir las cadenas de, de ADN, nuestras células pueden hacerlo de una manera no muy óptima, creando secuencias de ADN nuevas que son aberrantes, que es lo que se define como una mutación. Cuando la célula va acumulando mutaciones en su ADN, el resultado puede ser que la célula muera o, en el peor de los casos, que esta célula se duplique muy rápido y que cause tumores.
0: Bueno, entonces, claro, esto es por ejemplo los efectos de después de los accidentes nucleares que hemos tenido uh -huh. como pudo ser el de Chernóbil o el sí. de la central nuclear de Fukushima Correcto O bueno, ya no tan accidentales como el bombardeo que hubo sobre Hiroshima uh -huh. que posteriormente pues la, la radiación, la energía que liberaba era muy energética y, está, claro. y entonces producía estos estas mutaciones ¿no?
1: Exacto, sí
0: Vale. Luego, por otro lado, entiendo que tenemos las, las no ionizantes, que son aquellas que básicamente su energía no es suficiente como para romper los enlaces atómicos, arrancando un electrón al átomo, que formaría de este modo un ión. De ahí la terminología ionizante.
1: O oh, no ionizante. Uh -huh.
0: El límite entre la radiación ionizante y la no ionizante está en torno a los 800 terahercios. Todas las señales que estén por encima de esta frecuencia las consideraremos como ionizantes, es decir, que tienen suficiente energía para producir estas rupturas, y por tanto, potencialmente peligrosas. Mientras que todas las señales cuyas frecuencias estén por debajo de esta serán consideradas como radiación no ionizante. Alrededor de estos 800 terahercios se encuentra la radiación ultravioleta, aquella de la que debemos protegernos en verano. ...por los rayos solares, por los motivos que ya hemos comentado antes de que pueden producir mutaciones... ...y evitar así pues, la aparición del melanoma de piel. Si vamos reduciendo la frecuencia, nos encontramos con, por ejemplo, la luz visible, que es aquellas que perciben nuestros ojos... Más abajo encontraremos los infrarrojos, las ondas de microondas, que es en las, el rango de frecuencias en las que trabaja el 5G y luego incluso más abajo pues ya empezamos a encontrar las señales de telefonía actual, un poco más abajo las de televisión, luego las de radio y ya las que emiten las torres de alta tensión y así iríamos poco a poco hasta llegar a los 0 Hz o una señal de continua. Por tanto, los 30 a 300 gigahercios que comentábamos antes en los que emite el 5G están lejos de esas frecuencias ionizantes y por tanto no suponen a priori un peligro para nosotros por lo menos hablando de estos factores que sí que se conoce a día de hoy que la radiación es perjudicial para el cuerpo humano la propia luz que recibimos a día de hoy del sol es más energética que las radiaciones microondas y por tanto más perjudiciales Correcto. vale y luego tenemos ya el otro punto, que es el 5G no provoca el COVID el 5G no provoca ninguna enfermedad directa que conozcamos uh -huh. o que tengamos evidencias, pero puede el 5G de algún modo favorecer o debilitar nuestro sistema inmunitario de tal modo que le sea más fácil al COVID-19 atacarnos
1: Sí, bueno, pues eso es una mmm, al, el, el... Un fundamento de estas teorías conspiratorias es justo esto, es que el 5G dicen que puede favorecer el contagio del COVID-19. Eh, se supone que cuando la temperatura aumenta considerablemente, el calor puede llegar a debilitarte de tal manera que tú puedes ser más susceptible a que los patógenos entren dentro de ti, incluyendo al coronavirus, que es un patógeno. Este es uno de los pilares en los que se basa esta teoría conspiratoria.
0: Entonces, sí que encontramos una, una, una evidencia que, que nos dicen que un aumento de la temperatura significativo podría debilitar de algún modo nuestro sistema inmunitario.
1: Bueno, eso puede, podría pasar. Uh -huh. vale.
0: Aquí es donde entra ya uno de los conceptos que sí que es cierto que las ondas milimétricas pueden elevar la temperatura de los, de los cuerpos, como hemos comentado antes hay dos tipos de radiación la que es ionizante y la que no dependiendo de sus niveles de energía las ondas menos energéticas no son capaces de romper las estructuras moleculares o los enlaces atómicos y en muchos casos estos pues básicamente ni se inmutarán cuando estén sometidos a estas radiaciones no obstante si la señal es lo suficientemente energética sí que puede interactuar con la estructura atómica de los elementos estos lo que harán es absorber esa energía recibida y lo que hará es forzar que uno de los electrones que orbita en torno al núcleo, se eleve a la capa de valencia superior. Tras un breve tiempo, lo que va a pasar al final es que la naturaleza tiende a ir al estado más estable energéticamente y entonces el electrón volverá a su orbital. Para ello, ese electrón lo que necesita es liberarse de la energía extra que posee y se deshará de ella en forma de calor. Esto es lo que hace que este tipo de señales genere calor. No obstante, el calor que genera una señal va a depender de su potencia y las antenas de 5G, como hemos comentado antes, cuando hablábamos de sus características, son antenas que van a trabajar en un rango de baja potencia. Esto es la principal diferencia entre tu teléfono y tu horno microondas. Ambos trabajan con el mismo tipo de señales, sin embargo, tu móvil funciona con una potencia de un vatio aproximadamente, mientras que el microondas de tu casa suelen trabajar a unos 700 vatios es decir 700 veces más uh -huh. potencia esto es lo que permite que uno te eh, ayude a preparar un delicioso bol de palomitas y el otro <risa> por otro lado eh, está la pérdida de potencia una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando nos encontramos en un espacio abierto la potencia recibida disminuye de forma proporcional al cuadrado de la distancia a la que nos encontramos de la fuente emisora todo esto se puede reducir diciendo que la potencia de una antena disminuye de una forma exponencial, es decir, de una forma muy elevada a medida que nos alejamos de ella. En conclusión, como la potencia de las antenas es muy baja y no vamos a estar pegados a una de ellas, la cantidad de eh, potencia de radiación que estamos recibiendo no es suficiente como para que el aumento de la temperatura sea considerable. Es decir, sí, podríamos llegar a calentarnos, pero actualmente el sistema de 5G tal cual está planteado no va a hacer o no está haciendo que la temperatura corporal se, se eleve de una forma considerable y por lo tanto esta teoría pierde base.
1: Y más ahora que el 5G aún no está, ¿no? No, no está todo lo necesario para que el 5G funcione, aún no está en marcha. Entonces el, el, la transmisión del COVID no ha podido ser por el 5G.
0: No, de hecho actualmente hay tres países donde ya se están haciendo las pruebas piloto van un poco más eh, eh, son la punta de lanza del desarrollo de la implementación de esta tecnología, como pueden ser Corea del Sur, eh, China y, y Suiza, aquí dentro de Europa donde eh, lo que se está viendo es que sí, originalmente Wuhan, la ciudad donde empezó toda la epidemia, sí que tenía una de las mayores redes de 5G pero por ejemplo en Suiza el impacto es muy bajo y en Corea del Sur han controlado muy bien la, la, la epidemia. Del mismo modo, por ejemplo, Irán, que es un país donde el desarrollo de estas tecnologías es muy bajo, presenta unos, unas tasas de mortalidad y de contagio muy elevadas. Entonces, no se puede establecer una correlación directa.
1: ¿Y el caso de Inglaterra, por ejemplo? Porque en Inglaterra es donde esta teoría ha pegado fuerte, pero el 5G eh, ahí se está implementando ya o aún no.
0: Bueno, en Inglaterra como Inglaterra no, Londres, porque al final la implementación de 5G va a ir por ciudades principalmente, en Londres sí que hay un desarrollo muy, muy grande. Londres a día de hoy es de las ciudades más conectadas, de hecho se puede seguir a un ciudadano de un punto a otro solo a través de todos los sistemas de, de, de Smart City que tienen y obviamente está intentando favorecer eso para poder desarrollar el concepto de Smart City que llevan años trabajando no obstante, bueno, pues ya hemos visto que la, los contagios que se están produciendo en Inglaterra son más por las políticas que han tomado en cuanto a propagación y a epidemiología social que en cuanto a aporte de tecnologías sí, no obstante, bueno, ya sabemos que los ingleses son muy propicios a quemar cosas cuando no las entienden <risa> primero brujas y ahora pues postes de, de, de 5G
1: Bueno, pues ya llegaríamos al cierre del programa no para concluir eh, simplemente tener claro que no hemos de temer a, a al virus esta situación si sí, es una situación rara la de confinamiento pero al final esto servirá para poder eh, manejar la situación en, en un futuro próximo
0: y en cuanto a la tecnología 5g es una tecnología que se presenta como prometedora tiene sus ventajas y como toda innovación o todo desarrollo tecnológico pues por supuesto tiene sus intereses y va a tener sus luces y sus sombras. Uh -huh. uh, supondrá una mejora en todos estos factores que hemos comentado, pero del mismo modo también, eh, por ejemplo, empeorará la capacidad de los científicos a la hora de, pre de, de, pre de prever la metodología porque coincide con los sistemas que estamos actu utilizando actualmente. O va también
1: o... pondrá de manifiesto las diferencias entre zonas rurales y zonas eh, más cosmopolitas. Sí,
0: y el aumento de antenas pues Supone contaminación estética, de las Visual. ciudades, uh -huh. visuales y obviamente. Entonces aquí no estamos valorando si el 5G es bueno o malo, simplemente estamos exponiendo en qué se fundamenta y si realmente puede tener alguna relación con el COVID. Al final lo que podemos sacar de aquí es que no hay una relación directa y que las mejores medidas para evitar la enfermedad es permanecer en casa seguir las instrucciones de los órganos representativos y al final intentar alcanzar la inmunidad de colectivo. Nosotros con todo esto no sacamos conclusiones sino que simplemente exponemos todo aquello que hemos encontrado durante la investigación que hemos hecho y no hemos encontrado ningún paper actual o con suficiente divulgación o peso que sustentan las teorías actuales. En uh -huh. cualquier caso, en la descripción de este podcast podéis encontrar un link a todos los papers que hemos utilizado como referencia para redactar este podcast.
1: Así que cualquiera de vosotros mismos, si leéis estas informaciones, podréis, tener, podréis llegar a las mismas conclusiones a las que hemos llegado Guillermo y yo.
0: Así que, ante cualquier noticia, dudad, informaros e investigad. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: I huh? Yes, yes. yes sir.